0: Sveiki prisijungę prie pastariaus Sauliaus tinklalaidės. Šiandienos tema yra penkios taisyklės, kaip apsisaugoti nuo apkalbų. Patarlėse pasakyta, apkalbos yra liks kanėstas, kuris pasiekia žmogaus viduris. Ir dar viena eilutė iš patarlių knygos, šiaurys vėjas atneša lietų, apkalbos sukelia pyktį. Taigi apkalbos yra neigiamas kalbėjimas už kito nugaros ir Biblija sako, jog apkalbos yra likskanėstas. Manau, kad apkalbant kitą žmogų, kalbant už jo nugaros, tas skonis, pasiskonėjimas yra dėl to, kad mes jaučiamės viršesni, teisesni, Žodžiu, kalbame negatyvė apie žmogų, kuris negali savęs apginti, Ir mums yra pakankamai saugu, kaip už kokios sienos. Nes jeigu kalbėtumėm tam žmogui esant šalia mūsų, išgyventumė nepatogumą, būtų truputį gėda, reiktų susivaldyti, galėtumėm susilaukti galbūt ir jo paties komentarų apie mus. Todėl apkalbant, kalbant už nugaros, jausmas yra gan geras. Na, tarsi pasiskonėjimas, tarsi skanėstas. Ir apkalbos pasiekia žmogaus viduris. Šventame rašte, kai naudojami yra kažkokie uh, vidaus organai, dažnai kalba apie giluminius vidinius procesus. Vadinas apkalbos žodžiai, kurie eina per ausis, žinoma, pasiekia ne mūsų žarnyną, bet pasiekia giliai. Širdį mūsų sielą, kažkokius įsitikinimus formuojasi kažkas mūsų prote, mūsų mąstyme apie tą žmogų. Tai suina gan skaniai, tai mes praryjame, išgirstame, nurijame, skonis geras, pasiekė vidurius, tačiau nieko gero nesukuri. Ir atvirkščiai apkalbos jos padaro žalą, jos sukelia pykti. Žinoma, čia kalbama pyktinė ne apie to žmogaus, kuris turbūt užsiminėja apkalbinėjimu, bet apie to, kurio reputacija yra greunama. Apkalbos iš tiesų yra vagystė. Kai mes apkalbame kitą, mes apvagiame kito žmogaus reputaciją. Dabar, kokia žala yra arba kaip giliai paveikia žmogaus vertinimą, Kai mes išgirstame apkalbas, ant kiek tai yra stiprus poveikis, galime pailustruoti labai įdomiai istorijai iš šventojo rašto. Antroji Samuelio knygoje yra aprašoma tokia istorija, jis su Mefibošetu ir Dovidu. Karalius Dovidas buvo labai geras draugas su Jonatanu, karaliaus Sauliau, sunumi. Karalius Saulius buvo tuo metu karalius, Dovidas buvo to karaliaus Sauliaus persekiojimas, tačiau susibičiuliavo su Sauliaus sunumi Jonatanu. Ir Jonatanas tapo geru Dovido draugų taip, kad jie net padarė sandorą vienas su kitu. Žodžiu, tėvas yra priešas sunaus draugo, o jie... Nu, sandoros būdu, netgi galim sakyti, tampa artimesniniai nei kraujo ryšys. Ir štai, kai saulis miršta, žūna kovoje, tauta paskelbė Dovido karaliumi ir kartu sėdėdamas karalius namuose, sako, gal kas yra iš Sauliaus namų, kuriam galėčiau parodyti gerumą, dėl Jehonatano dėl to sandoros. Ir atsiranda žmonių, kurie praneša jog yra Likęs Mefibošetas, kuris yra Johanatano sūnus ir jis atvyksta karaliaus kvietimu, Mefibosėtas ateina kartu su savo tarnu Ciba, kuris prižiūrėjo jį nuo gimimo ir Mefibosėtas turėjo negalę, negalėjo pats vaikščioti, jam reikėjo pagalbos. Nes kažkada bėgant nuo, nuo priešų, žodžiu, jį kaip kūdikį numetė, sulaužė jo kojos, jos turbūt netinkamai sugyjo ir jis buvo su negali. Taigi karalius pasikvečiame Fibošetą ir tuo metu tradicija buvo tokia, jeigu nu, pašalinamas vienas karalius, naujas atėjas, dažniausiai išnaikina visą giminę buvusio karaliaus, kad nebūtų jokių sukilimų, jokio pasipriešinimų. Taigi mes galime įsivaizduoti, kad Mephibošetas ateina ir, ir laukia kažkokio nuosprendžio. Atėjęs pas karalių dovidą, jisai sako, kas yra tavo tarnas, kad tu atkreipiai savo dėmesį tokį pastipusį šunį kaip aš. O karalius jisai sako, <coughs> praneša Mephibošetui, kad dėl tavo tėvo, dėl Sandoros, kurią turiu, aš visą tavo tėvo nusavybę atiduodu tau. Ir praneša tam tarnui, kuris buvo, galim sakyti, tiesiog jo socialinis darbuotojas, jo pagalba, Dovidas sako, visą, kas priklausė saulio ir jo namams, atidaviau tavo valdovo sūnui. Taigi jo žemę su savo sūnumis ir tarnais, bei nuimk derlių, kad tavo valdovo sūnus turėtų maisto, tavo valdovo sūnus Mefibošetas visada valgys prie mano stalo. Ciba, tas tarnas, turėjo 15 sūnų ir 20 tarnų. Jis atsakė karaliui, kaip tu karaliui savo tarnui, taip tavo tarnas padarys. Mefibošetas valgė prie Davido stalo, kaip vienas iš karaliaus sūnų. Pats Mefibošetas turėjo mažą sūnų. Žodžiu, visa Cibo šeimyną buvo Mefibošeto tarnai. Ir taip Mefibošetas gyveno Jeruzalėje, visą laiką valgė prie karaliaus stalo būdamas luožas abiem kojom. Paskui istorija pasisuka taip, kad vienas iš karaliaus Dovydo sūnų, Apšalomas sukyla prieš karalių, padaro didelį sukilimą išvaro švaro karalių Dovydas bėga um, iš Jeruzalės ir jį pasiveja Ciba. Karalius klausia ir sako: "Kur tavo valdovo sūnus?" Jis klausia apie Mefibošetą ir Ciba Atsakė karalį, jis pasiliko Jeruzalėje, sakydama, šiandien Izraelis man sugražins mano tėvo karalystę. Karalius tarė, Cibai, kas buvo mefibošeto, dabar priklauso tau. Ciba atsakė, nuolankiai maldauju tave mano valdovė karalių, leisk man surasti malonę tavo kise. Žodžiu, ačiū karalių, nuostabu. Ciba ateina, gauna karaliaus palankumą ir... Po kiek laiko, kai apšalomas sukilimas yra numalšinamas, pats apšalomas yra nužudomas, karalius Dovidas grįžta į Jeruzelę. Ir jam grįžus į Jeruzelę, e, Sauliaus sunus Mefibošetas atvyko karaliaus pasitikti. Jis nebuvo plovęs kojų, kirpęs barzdos ir plovęs drabužį nuo tos dienos, kai karalius išėjo, iki jis sugrįžo. Jam atvykus iš Jeruzalės karaliaus pasitikti karalius, klauso, Mephibošetai, kodėl nu, jai, ne jai su manimi. Mephibošetas atsakė, mano valdovė karaliu, mano tarnas apgavo mane. Tavo tarnas buvo jam įsakęs pabalnoti asilą, kad raitas galėčiau vykti su karaliu, aš esu luošas, o jis apšmežė mane tau. Tačiau karalius, kaip dievo angelas, taigi dary, kas tau patinka. Visi mano tėvo namai buvo tarsi mirę žmonės mano valdovo karaliaus akise, o tu pasodinai savo tarną valgyti prie savo stalo, argi dar daugiau galėčiau tikėtis iš karaliaus. Karalius jam atsakė, kam tu visą tai kalbi? Aš pasakiau, kad tu ir Ciba pasidalintumėte žemę. Mefibošetas atsakė karaliui, tegul Ciba viską ima. Man gana to, kad mano karalius sveikas sugrįžo į namus. Na, čia matome, situacija keičiasi ir sužinome kitą pusę. Pirmoji dalis buvo, kad Siba sako karalių dovidai, Mefibošetas tave išdavė ir susidėjo su tavo priešu, tavo sunumi apšalomu. O čia, grįžus karaliui į Jeruzelį, matome, kad Mefibošetas ateina, nesiskutęs, nesiprauksęs visas dėju, juodamas ir, ir, ir laukia ištikimai karaliaus sugrįžtant į, į miestą. Ir jis ateina be jokios baimės pasisveikinti ir sužino, kad Sibą buvo paėmęs visą žemę, arba kad karalius jam atidavė visą žemę. Ir čia mes matome, kaip Dovidas, pasielgia su Mephibošetu. Galėtum sakyti, štai mefibušetas gal jis melavo, o gal Ciba melavo, kuris čia dabar melavo. Ir Dovidas jau yra sutrikęs. Jis nusprendžia padalinti tą žemę ir sako, kad tu ir Ciba pasidalintumėte visą žemę. Žodžiu, Dovidas jau nebežino, kuris čia yra teisus ir padaro tokį sprendimą. Klausimas, kuris melavo Ciba ar Mefibošetas. Na, žiūrinti paskutinius mefibošetų žodžius, jisai sako, tegul Ciba ima viską, man gana to, kad mano karalius sveikas sugrįžo į savo namus, rodo, kad mefibošetui nėra taip suvarbita žemė, jis iš tiesų labiau rūpinasi karaliumi, Dovidu, kuris parodė jam tokį gerumą, pakviesdamas jį valgyti prie savo stalo. Čia, žinoma, galima būtų sugretinti ir kitą istoriją apie Saliamuną. Vėlgi Dovido sūnus Salemonas gavo Dievo išminties, kartą pas jį atėjo dvi paleistuvės. Viena moteris sakė, čia jau iš pirmos karalių knygos trečios skyriaus, sako mano valdovė, aš ir šita moteris gyvename vienuose namuose, aš pagimdžiau sūnų būdama su jie namuose. Po trijų dienų ir jį pagimdė. Mes buvome vienas ir nieko iš pašalinių nebuvo su mumis, tik mes dvi. Šitos moters sūnus naktį mirė, nes jį nugulė jį. Vidur naktį atsikėlusi paėmė mano sūnų, kai aš mėgojau nuo mano pašonės ir prisiglaudė jį prie savęs, o, man, o savo mirusių sūnų paguldė prie manęs. Ryte atsikėlusi norėjau maitinti savo sūnų, bet pamačiau, kad jis miręs. Gerai įsižiūrėjusi pažinau, kad tai nebuvo mano sūnus. Antroji moteris tarė, ne mano sunus yra gyvas, o tavo sunus miręs. Bet šitą atsakė, ne tavo sunus mirės, o mano sunus gyvas. Taip jos kalbėjo karaliaus akivaizdoje. Karalius tarė, vienas sako, mano sunus yra gyvas, o tavo sunus miręs, ir antroji tvirtina, tavo sunus mirės, o mano sunus gyvas. Ir karalius pasakė, neškite kardą. Ir atnešė kardą karalį, ir karalius pasakė, padalykite gyvą į kūdikį ir duokite vieną pusę vieną, jo kitą pusę kitai. Tuomet moteris, kurios sunus buvo gyvas, gailėdamas jo, tarė karaliui: mano valdove atiduok ją į gyvą į kūdikį ir nežudik jo. O sakė, gerai, nebus nei man, nei tau, padalykite jį. Tada karalius atsakė, atiduokite gyvą į kūdikį ją ir jokių būdų jo nežudykite ji yra jo motina. Visas Izraelis išgirdęs tą karaliaus sprendimą, bijo, ėmė bijoti karaliaus, nes jie matė, kad Dievo išmintis buvo jame, kad jis teistų. Taigi Saliamonas čia iš tikrųjų sudėtinga situacija iš narplioje, suprasdamas tą prigimtinę mamos būseną, mama, kuri myli savo sūnų, tikrai geriau jį atiduos kitam, negu matys nužudytą. O ta mama, kuri nugulė savo ir melavo, nu, jinai sako, nei man, nei tau. Žodžiu, čia matom tokį išmintį. Grįžtame atgal prie Dovido, Dovidas matydamas situaciją, kur Siba kalbėjo apie Mefibošetą, kad jis yra išdavikas, o Mefibošetas atėjęs paskui sako, ne, Siba yra tas išdavikas, jis pamelavo. Dovidas pasimeta ir nežino, ką daryti. Ir čia jis, galima sakyti, duoda kūdikį perkirsti pusiau ir padaro labai klaidingą sprendimą. Klaidinga dėl to, kad matydami Mefibošeto atsakymą karaliui, tegul baimą viską, būtų tas pats kaip palyginti tą tikrąją mamą, kuriai kūdikis yra svarbiau. Jisai vertina kažką, jį vertina kūdikio gyvybė labiau nei kažkokia naudą ir tas teisingumas pasireiškia tokiu būdu. Bet ką aš skaičiau apie šitas situacijas ir, ir kai kurių rabinų ir talmudo išminties, daugelis sako, jog Dovidas padarė klaidingą sprendimą, tai padalindamas turtą. Jis turėjo nubausti ciba ir turėjo sugražinti visą turtą Mephibošetui. Ir klausimas, kodėl Dovidas taip nusprendė ir senovės žydų išminčiai interpretuoja šitą situaciją taip, kad kartais išgirdęs melą, apkalbas nebegali būti to negirdėjęs. Žodžiu, apkalbas arba melas kaip skanėstas burnoje, bet jis patenka giliai į vidurius, Ir jis giliai paveikia mus taip, kad ne, mes nebegalime matyti tinkamai tos situacijos. Ir Karalius Dovidas yra Dievo išrinktas žmogus, apie jį pasakytą, jog tai dievas pats apie Dovidą sako, tai yra vyras pagal mano širdį, bet galim pamatyti, kokį poveikį arba kokią jėgą turi išsakyti žodžiai arba apkalbos, karaliui pristatant Mefibošetą, kur Mefibošeto nebuvo tuo metu šalia, jis negalėjo apsiginti ir tie žodžiai, tas melas nuėjo taip giliai į karaliaus vidurius, kad net po to grįžus, pamačius, kad Mefibošetas nesiskuto, nesikirpo, nesiprausi, lauki karaliaus, gedėjo visą tą laiką, tikrai buvo su juo, Dovidas nebegalėjo patikėti, kad Mefibošetas yra jam ištikimas. Ir jis padaro klaidingą sprendimą. Ir vėlgi žydų išpinčiai sako, jog dėl to Dievas teisė Dovydą ir padalino karalystę. Dovido Anukas padaro jau klaidingą sprendimą ir Izraelis yra padalinamas į per pusę karalystę su tai, tai jie priveda prie vėlgi Dievo tokio kaip ir teismo Dovydų atveju, kaip jis neteisingai pa, pasielgiai su tuo, su kuriuo buvo sudaręs netgi sandorą. Taigi, mes suprantam, kad tiesa, jinai padaro mūsų laisvus, o melas, jis turi tą gebėjimą tokį arba poveikį, paverkti mus. Problema ta, kad mes e, nematome tikrovės tokios, kokia jį yra. Mes turime tą savo e, įvaizdį, savo tą pseudo aš, kuris ima vertinti per savo filtrą visą tikrovę. Ir čia reikalingas nuolankumas kiekvienam iš mūsų, kad mes uh, suprastom, jog kaip mes vertinam žmogų, tai nėra tikrasis uh, teisingas įvertinimas. Mes turim visada būti labai atsargus, suprasdami, kad lengvai suklysime, negalime lengvai teisti. Uh, Jėzus Apie tai kalbėjai, žiūrėkit, mato Evangelijoje septantame skyriuje užrašyti Jėzaus žodžiai. Neteiskite, kad nebūtumėte teisėmi. Kokiu teismu teisėte, tokiu ir patys būsite teisėmi. Ir kokiu saiku seikite, tokiu ir jums bus atseikėte. Kodėl matai krislą savo brolio akije, o ne pastebi rasto savojoje? Arba kaip gali sakyti broliui, leiskai šimsiu krislą iš tavo akijas, kai tavo kije rastas. Veidmaini, pirmiau, išritink rastą iš savo kies, o paskui pažiūrėsi, kaip išimti kriselį iš savo brolio kies. Principas toks. Neteisk, nes būsi teisimas. Kodėl negali teisti, todėl, kad nematai tinkamai tikrovės. Kai tau atrodo, jog tu matai kriselį brolio kies, supras, kad dar savęs nematai tinkamai. Žmogus, kuris savo vidinėje kelionėje, dvasinėje kelionėje išmoko atpažinti savo rastus, atpažinti kaip tą savo pseudo aštą, tą personą, kurią susikūrėme tam, kad save pristatytume pasauliu geresneis arba apsigintume nuo pasaulio nu, aplinkinių žmonių, kad jie mūsų nesužeistų, ta pagrindinė mūsų strategija išlikimo, su kuria mes augame ir ištobuliname savo personą taip, puikiai apsigintume ir puikiai save pristatytume kitiems ir yra mūsų filtras, kuris neleidžia mums tinkamai įvertinti vienas kitą. Todėl turim būti atsargus. Jėzus sakė, jeigu tu neišmoka išsimti rastų, jeigu tu net pažįsti, kad tavo filtras yra klaidingas, kad tu tikrovę matai netinkamai ir jeigu tų operacijų skausmingų nesi jeigu pats nepamatai savo sugedimo jeigu tave Pats nebuvai savimi dar nusivylęs ir, ir nebuvai nuogas prieš Dievą, atgailoja ir sugrūdusios dvasios, nesimk teisti kitu. Žodžiu, nepadaręs savo dvasinių namų darbų, nepabuvęs Dievo akivaizdoje, nesusipažinęs net su savo tikruoju, aš kas tu esi, tu neturi teisės imtis akmenų ir bandyti užmėti kitą dėl jo nuodėmių. Ir žinoma, neturim teisės apkalbėti. Bet dar kitas dalykas dėl mūsų klausymosi tų apkalbų. Ir aš noriu tokias penkias kaip ir taisyklės pasakyti dėl apkalbų. Ką reikia daryti, kai mes girdim jog šalia mūsų esantį žmogus apkalba. Kad patys neapkalbėtumėm, tai turim nusižemint, pagauti savę sustoti. Ir sakyti, pas mane pilna rastų, kas aš toks, kad teisčiau kitą. O O kai susidurėm su apkalba apie kitą žmogų, štai ką galim padaryti. Pirmas dalykas. Iš karto sustabdyk ir neklausyk daugiau tų žodžių. Um, kai tik girdi apkalbą, sakyk stop, 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 stop. Aš nenoriu to girdėti. Nes žodžiai, kuriuos tu išgirsi, jie turės didesnį įspūdį, didesnį poveikį, negu žodžiai, kuriuos... Paskui kažkas tau kitas kalbės pozityviai apie apkalbami žmogų. Čia kaip yra su to posakį, jog mes negalime niekada pakeisti pirmojo įspūdžio. Žmogus ateina, tu susipažįsti su juo, tai yra tavo pirmasis įspūdis ir jis yra galingas. Paskui pakeisti tą įspūdį apie žmogų, reikia labai daug pastangų. Taigi, kai tau kažkas kalba apie žmogų negatyviai, kai tu jį pamatysi, sutiksi to pirmas dalykas, kas sugros, ką tu prisiminsi, kas suveiks tavyje, bus būtent tie negatyvų žodžiai. Ir tai yra jau sugriauta galbūt kažkieno reputacijo. Kažkas negatyviai kalbėjai, jau tu esi tarus ir tau bus sunku padaryti tinkamą sprendimą, kas yra tas žmogus. Taigi, pirmo įspūdžio efektas yra labai galingas. Todėl, jei gali iš karto, pirmą taisyklį sustabdyk ir neklausyk. Antra jeigu išgirdai apkalbas, nevertink to žmogaus. Abejok viskuo, ką girdi, kol asmeniškai nepakalbėjai su juo. Jeigu jau tau išėjo taip, kad tu išgirdai kažkaip nesustabdėjai, tai bent jau savo viduje nuspręsk. Tai aš abejoju to, nežinau, netikiu. Padaryk pirmą sprendimą. Netikiu nį ne vieno žodžių, kol pats neužsitikrinsiu, nes čia žmogus apkalbantis saugiai jaučiasi, o tas, kurį apkalbame, neturi galimybės apsiginti. Mes nematom tikrovės. Trečias dalykas. Paragink apkalbėtoje nueiti ir pasikalbėti asmeniškai. Lygi, Kai tu sustabdai, aišku, geriausia būtų sakyti, klausyk, ar tu su juo kalbėjais, ar tu buvai su juo, jeigu nekalbėjai dar su juo, nepasakėjai, to jam tiesiai akis, man irgi nepasako, pakalbėkim vėliau, kai tu su juo pakalbėsi, išgirsk jo istoriją, išgirsk jo perspektyvą į šitą situaciją, paragink būtinai, nes taip tu padėsi tam apkalbėtoj teisytis. Ketvirtas dalykas, buk lojelus, ypač saviesiams. Tavo motyvacija turėtų būti tokia, kai tu išgirsti apkalbas, būk lojalus. Ypač savo šeimai, bažnyčiai, savo komandai. Žodžiu, lojalumas labai yra svarbus dalykas ir šiandien jis, man atrodo, gan retas. Būti lojaliu yra retas dalykas. Kartai žmonės tiki kažkokią komandą, politinę partiją, kol nepralaimi tą komandą, kol nepralaimi rinkimų, kol nenuvilia ir panašiai. Mes turėtumėm mokytis lojalumą ir ypač saviesim, nes šeima kraujo ryšys arba bažnyčia tavo dvasinis šeima, dvasinis ryšys yra e, brangūs labai ryšiai, jos reikia saugoti, bažnyčiai būtina laikytis vienybės ir neklausyti apkalbų. Na ir penktas dalykas, venk chroniškų apkalbinėtojų draugijas. E, Žino, kad tie, kurie chroniškai apkalbinėjai, apkalbinės ir tave. Todėl venkiu. Taip apsaugosi savo uh, vidų, į tavo vidų nepateks, į vidurius nepateks negatyvų žodžiai, uh, sugriautos reputacijos. Tau bus daug paprasčiau, kai tu susitiksi su uh, žmogumi, uh, kurį matai jau po apkalbų tau nereikės užsimti didelę analizę, vėl viską pervertinti. Ir užbaigsiu šitą pasidalinimą apie apkalbų žalą. Pozityviaja tokia Natelė. Prieš keletą metų mano žmona susitiko vieną iš LCC tarptautinio universiteto dėstytojų ir man jis sako taip, Saulio, Tu būtinai turi susitikti su Mekiai. Mekiai yra toks švelnus, toks faina žmogus. Aš neatsimenu, kada tokį buvau sutikęs. Fantastinis žmogus. Jis taip man išgyrė, Trumpai per kelias minutės taip apie jį nupasakojo. Aš su nekantrumu laukiau, kada jį pamatysiu. Kai aš jį pamačiau, aš žiūrėjau, žiūrėjau, galvo, kur čia tas grožis, kur čia tas švelnumas man sekė sunkiau pastebėti tai, bet aš niekai negalėjau iš galvos išmesti, ką man žmona pasakė, kurią aš pasitikiu. Ir iki šios dienos man įspūdis toks, aš nepatyrėjau to, ką ji patyrė, bet kažkaip patikėjau, kad jis yra be galo nuoširdus, švelnus žmogus. Mano pokalbėje buvo su juo gal 3-4, taip jis nuostabus. Man jis tokio įspūdžio nepadarė, bet jo reputacija mano galvoj liko tai, ką mano žmona pasakė, o ne ką aš patyriau. Ir čia vėl rodo, ant kiek yra stipru, kai mes pakalbame apie kitą žmogų žionų garos, nes tai yra, tai nuskamba daug atrodo objektyviau, kalbant apie kitą per atstumą ir, ir žodžių gale yra didžiulė ir, Ir mums, kaip bažnyčiai, bendruomenė, yra būtina saugoti vienas kito reputaciją. Taigi, Brangiai raginu jūs ypač namiškių tarpę vengti, vengti apkalbų. Ir jeigu išgirsi, kažką apkalbant, sustabdyk, neklausyk, nevertink to žmogaus ir tam apkalbėtoj pasakyk, eik pasikalbėk. Ir nesvarbu, kas tai darytų. Aš turiu šitoj srity bėdą pripažįstu, Nežinau, ar esu chroniškas apkalbinėtojas, taip lyg nesinorėtų sakyti, bet a, tikrai suklumpu dažnai ir, ir, ir atgailauju ir atsiprašau ir tai yra tokias rytis, kur sakau, vieš patie tikrai noriu taisytis. Išgirsi mane apkalbant, sustabdyk mane ir, ir aš tikiuosi tikrai neįsižeisiu, nesupyksiu, greičiausiai būsiu sugėdintas. Ir, ir tau už tai padėkosi. Taigi keiskimės į gerą, leiskim vienas kitam a, a, taisytis, a, bet būdėkim, 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 kad būtumėm švaresnė bendruomenė. Ir žinoma, švaresnė apskritai visuomenė. Mums kaip dievo vaikam nedara, Pilti pamazgų tai, ką mes matom populiarioje kultūroje mūsų supančioje aplinkoje. Taigi, tikiuosi, kad šitos mintis jums buvo naudingos, kad jūs kažkiek sustabdys ir kad jūs įnešite daug daugiau tokios dvasinės švaros į bendruomenę ir į savo gyvenimą. Čia buvo pastoriaus Sauliaus Tinklalaidė, ačiū, kad esat ir prisijunkite paklausyti kitų epizodų. Ačiū Jums ir er iki.